0: Bon allez, c'est parti, bienvenue dans le point du lundi matin, nous sommes le lundi euh, 26 septembre, comment ça va mes maboules Tout le monde euh, va bien Ça se passe bien euh, J'ai très mal dormi, euh, j'ai très très mal dormi, il m'est arrivé un truc, puis je me suis dit mais non, je peux pas leur parler de ça, mais, <rire> mais en, vrai, en vrai, pourquoi On est tous là pour ça en fait, que je vous parle de ce genre de truc, je, non, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais euh, je crois que je me suis tapé une infection urinaire non, c'est pas drôle. Rigolez pas, c'est pas drôle. Mais euh, quand j'ai commencé, quand je me suis mis au lit, euh, déjà ça a commencé une heure avant que j'aille au lit. J'arrêtais pas d'aller aux toilettes, mais euh, sans euh, forcément faire pipi. J'avais juste cette sensation de d'avoir de, envie de faire pipi tout le temps. Et euh, et euh, du coup, je, enfin, je, je buvais. J'arrêtais pas de boire de l'eau pour aller en vrai euh, faire pipi. Euh, et je crois que j'ai réussi à m'endormir à trois quatre heures du matin. Et là, euh, ce matin, c'est fini. Donc je sais pas, si, <rire> si un urologue écoute le point du lundi matin, euh, ce serait cool de me dire euh, ce qui s'est passé. Alors euh, évidemment, j'ai réveillé Elisabeth toute la nuit, parce que j'avais peur. Et puis, moi vous savez, je suis une mauviette hein. Donc euh, très compliqué. Et j'ai regardé là sur Google, truc qu'il faut jamais faire, hein. <rire> on est d'accord. Mais apparemment, il disait aussi que ça pouvait être euh, des espèces de petits dépôts, des petits déchets... Dans mon, mon canal, je sais qu'on bah dans le trou du, du pipi, dans l'urètre. C'est pas mal hein, de lancer le, <rire> le point du lundi matin comme ça en parlant de mon pipi, de mon urètre. Euh, voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Euh, moi, par mes histoires de pipi, euh, ça a été euh, et un truc aussi. Bah, alors, je sais pas si ma femme m'a acheté, euh, vous savez, une brosse à dents électrique Braun. Qui, qui tourne euh, une brosse à dents électrique quoi. Son père est dentiste et ça fait des années qu'elle me dit ouais on ne devrait pas avoir des, de, de brosse à dents normale on devrait avoir des trucs comme chez le dentiste machin truc. Donc elle nous a acheté ça là c'est et euh, je l'ai essayé hier putain je crois que j'aime pas <rire> ça me fait trop bizarre j'aime pas et euh, euh, ah, Peut-être que je le fais mal, hein, parce qu'elle me dit, ouais, tu vas trop vite, faut que tu laisses le temps à la brosse de, de parcourir les dents, machin, truc. Mais moi, j'ai pas envie de passer des heures à me brosser les dents. Donc une brosse à dents manuelle, je brosse comme ça et puis c'est réglé. Et le truc en fait qui me dérange, déjà ça me fait mal. <rire> je trouve que, que c'est vachement brutal sur les dents. Et puis euh, tu peux pas mettre beaucoup de, de dentifrice sur la brosse à dents. Euh, alors qu'une vraie brosse à dents, moi j'en mets plein. Et quand j'ai fini de me brosser les dents, j'ai cette sensation de fraîcheur, alors que là j'ai effectivement la sensation que ça a été brossé, il n'y a pas de souci. mais comme il y a moins de, de dentifrice j'ai pas la sensation de, de, euh, de, de fraîcheur donc je me demande si euh, je ne vais pas repasser, alors là par contre attention Bon, comme, ça, comme vous le savez de toute façon Elisabeth n'écoute pas le podcast mais euh, là euh, si je veux repasser <rire> sur une brosse à dents manuelle il euh, va falloir que je, que je l'ouvoie, comme on dit que je justifie euh, peut-être d'une condition médicale. Peut-être que je vais dire que ça me fait mal aux gencives. C'est pas mal, ça, comme excuse. Mais je sais pas, si vous, vous êtes utilisateur de ces brosses à dents-là, euh, n'hésitez pas à me dire. Si peut-être que je le fais mal, peut-être que je le fais mal. Euh, alors, commençons dans l'ordre. Par... Euh, euh, alors, ma, ma femme a adoré les fleurs. Euh, si vous vous rappelez le, le point du lundi matin... De la semaine passée, je lui ai fait livrer des fleurs comme un seigneur, comme un prince, tu vois. Euh, et alors, évidemment, elle, elle fait partie, elle ne se souvient de rien. Donc, elle avait oublié, c'était sûr. Mais bon, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, hein. c'est pas comme si c'était une énorme, une énorme surprise. Mais elle avait oublié, donc les fleurs ont été livrées vers 17h. Et normalement, elle rentre toujours à la maison vers 17h45. Là, je, alors, je sais qu'elle m'a envoyé un message et tout, qu'elle était trop contente. Je la vois pas revenir à 18h30. Et je me suis dit, ok, bon, elle est partie faire un, un panic buy. <rire> elle s'est sentie trop coupable. Elle a été acheter un truc. Et ça a pas raté. Elle a été m'acheter plein de, de sushis pour qu'on fasse un, un petit dîner. Alors, sachant qu'elle est végane elle a acheté que ça pour moi. Mais c'était vraiment très cool. Et puis, on, on a passé une, une bonne soirée. Une bonne soirée ensemble. On a même paniqué. Ah, C'est fini cette époque-là, je crois. On est. On est juste, on, est, on apprécie le fait d'être ensemble. Et ça, c'est beau. Ça, c'est l'amour. Voilà. Euh, non, cette semaine a été euh, évidemment euh, marquée par euh, mon retour à Caen au Théâtre à l'Ouest pour jouer Deadline. Alors, il alors, euh, y, y a eu deux dates. Il y a eu le, le vendredi euh, et le samedi. Euh, alors, ce pas complet à chaque fois. Parce que je, je crois que la, la capacité, ça doit être 180 de la salle. Et j'ai dû faire, euh, il me semble, 105 le vendredi et euh, 98 le, le samedi. Un truc comme ça. Sans compter les invites hein, en, en payant. Donc avec les invites, euh, on est genre à 110 et puis 102, un truc comme ça. Euh, alors je me posais la question quand même. Je me disais peut-être que deux soirs de suite, ça fait beaucoup pour moi par rapport à ma notoriété. Euh, mais euh, en vrai c'est cool parce que ça veut dire qu'il y, y a des gens qui n'auraient pas pu venir euh, et j'en parlais avec Verino de ça et il me disait mais non mais tu sais moi au début euh, quand j'ai commencé à doubler les dates je me suis rendu compte que en gros c'était les mêmes jauges chaque, chaque soir et à Rouen c'est vrai que ça a fait pareil donc euh, c'est donc cool ça veut dire que potentiellement dans des villes où je commence à, à être établi euh, je peux maintenant faire euh, euh, deux soirs de de suite euh, des villes de taille moyenne j'entends parce que si euh, quoi que non je vous dis des conneries parce que à Rennes j'ai fait euh, j'ai fait combien cinq soirs de suite c'était quasiment complet tout le temps euh, mais Lyon j'allais dire Gerson alors Lyon c'était complet mais c'est une salle qui se remplit un peu tout seul donc ça c'est euh, toute seule c'est à mettre entre parenthèses euh, ouais non non bah euh... Oui, c'est sûr que j'aurais aimé faire deux complets, mais, mais je ne me, je me plains pas, sachant que j'avais déjà fait un complet où est le Camino au début du mois, je suis venu avec euh, le mot Kiri. Euh, et puis euh, c'est la fin du mois. Ça coûte cher. Alors, factuellement, factuellement euh, les gens ont passé, je pense, euh, deux bonnes soirées, mais euh, bah, moi, vous savez, hein, je vous dis tout, je pense qu'il fallait mieux être euh, à la session du samedi que celle du vendredi où euh, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer euh, dans, dans le spectacle euh, les, les 10-15 premières minutes étaient quand même euh, je vais pas dire timides parce que les gens riaient mais, euh, mais ça riait quand même moins euh, que, que de coutume pourtant j'ai quand même fait du j'ai quand même fait du solide hein, parce que dans les dans les 15 premières minutes, il euh, y a euh, euh, Massage. Donc, euh, je vais aller te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. Toute la partie sur les états unis avec euh, Vérissure. Euh, et je crois même Dick Van Boles, mon audiobook érotique. Ça, c'est des trucs qui cartonnent toujours euh, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je les ai placés en début de spectacle. Et ben là, euh, ça, 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 ça a vraiment décollé... Euh, Ouais, je dirais, au bout de 20-25 minutes. c'était. Euh, mais ce n'est pas une question de, de texte ni, euh, ni de public. Hein, c'est vraiment la façon dont, dont je l'ai délivré. Et c'est vrai, je dois bien admettre, que euh, je m'étais préparé. Parce que je continue euh, de faire ce que je vous ai dit, de vraiment répéter machin truc. Mais je ne sais pas, j'étais un peu inhibé par le fait de... Euh, de jouer chez moi, dans ma ville, il y a ce truc qu'il n'y a pas ailleurs, je vous en ai parlé dans les épisodes précédents, mais vraiment, je l'ai vérifié, euh, il y a un côté où, euh, bah dans la salle, il y a des gens que je connais, il y a des gens qui étaient avec moi à l'école, euh, euh, et euh, dans les autres villes, les gens viennent voir Harold euh, le... le le mec qui, qui, qui les fait marrer, les spectacles, les podcasts, machin, truc et tout. Ici, c'est pas pareil. Les gens viennent voir Harold, juste moi. Ah oui, mais il fait des podcasts et de l'humour. C'est euh, le mec qu'ils ont connu, le mec de Caen, qu'ils viennent voir en priorité. Du coup, il y a, y, a y a un écueil supplémentaire. Euh, Je sais pas comment ça se passe. J'en ai pas trop parlé de ça, d'ailleurs, avec les autres. Ce, ce... Tiens, Juliette, Juliette Follin, du spot du rire, excellent... Euh... Blog sur l'humour. Tu devrais peut-être faire ça, un article, sur euh, le fait de jouer dans sa ville. À quel point c'est différent, je pense, pour les humoristes, euh, en bien ou en mal. Mais c'est jamais les mêmes, euh, les mêmes publics. Je crois que c'est intéressant en fait de savoir quelle barrière on se met psychologique en se disant, on va jouer dans une ville qui nous a vu grandir. Euh, c'est... Euh, alors, je sais pas. Alors que le deuxième soir, euh, le samedi, j'étais beaucoup plus détendu déjà. <rire> On a été faire un buffet à volonté avec Léonard le midi. Dragon de Beaulieu, exceptionnel. Exceptionnel, c'est sur les hauteurs de, de Venoît. Euh, et ça, c'était vraiment cool. Et du coup, je suis arrivé beaucoup plus détendu le, le samedi soir, parce que peut-être la première euh, était passée. Euh, mais le samedi soir, je me suis vraiment éclaté. J'étais vraiment, vraiment en roue libre. Euh, en plus avant il y avait le, le spectacle euh, de, de mes potes qui s'appelle Les Apollons c'est pas du tout du stand-up hein, c'est du, du one-man show euh, en duo euh, et j'avais en fait à chaque fois que je vais en festival bah là par exemple je vais jouer en Suisse vendredi prochain ils sont là, chaque fois on se croise mais ils jouent toujours avant moi et du coup je regarde jamais parce que je suis concentré sur mon truc mais là comme ils venaient euh, et là, quand on a joué à Rouen c'est pareil on était ensemble ils sont venus voir le spectacle, il bah, faut quand même que j'y aille et vraiment mais vraiment, je me suis marré. <rire> C'était, euh, C'est d'une précision. Euh, ils, vraiment, le public leur appartient. Ils font faire ce qu'ils veulent au public. C'était vraiment... Euh... Et comme ce sont deux mecs adorables, bah, si dans votre ville, vous avez les Apollons qui passent, euh, je vous conseille. Vraiment, c'est marrant. Hum. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh... Euh... Ah si, ça m'a cassé les couilles euh, vous savez que j'aime bien euh, dans le spectacle faire des sortir à un moment du spectacle pour parler d'un sujet d'actualité euh, et pourquoi pas en faire une bonne vidéo comme ce que j'ai pu faire euh, récemment euh, sur la mort de la reine et là j'avais pris le, le boycott de la coupe du monde au Qatar et euh, ça n'a pas, pas super bien marché euh, et, et ce qui m'énerve c'est que je pense que ça n'a alors je l'ai fait le vendredi ça n'a pas bien marché pour la raison que j'ai invoqué tout à l'heure, que j'étais pas bien rentré dans le spectacle. Du coup, fatalement, j'étais forcément moins en confiance, donc j'ai moins euh, euh, j'ai moins assumé le truc. Parce qu'en fait, c'est ça hein, le stand-up, c'est comme du bluff euh, au poker. Hein. Tu peux avoir une blague de merde, je peux vous citer. Non, je vais pas le faire parce que... là, mais il y a plein du il a plein d'humoristes qui ont des blagues nulles, mais euh, ils les disent avec tellement de confiance. C'est surtout valable dans les dans les comédies clubs. Euh, Parisien. Les mecs, ils ont tellement de confiance en eux quand il a dit. Tu te dis, ah, ah. après tu réfléchis, tu me c'est nul. Bon bah ça, euh, moi j'ai pas, <rire> j'y arrive pas. Les mecs, je les admire pour ça. Il y a des mecs qui sont indestructibles sur scène. Moi, je peux vite m'ébranler dès qu'il y a un peu de, euh, de confiance qui disparaît. Et je pense que ce truc-là de la, du boycott de la Coupe du Monde, euh, voilà. Mais bon, enfin globalement, voilà, on termine sur sur quand euh, c'était. J'ai quand même été vachement touché aussi. C'est ça aussi, j'ai mon hyper euh, émotivité, euh, mon hyper-sensibilité, Le fait que les gens viennent, euh, euh, que ce soit ma ville, euh, je sais pas, c'est bizarre. Y a un truc. Euh, je, 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 avant, j'adorais je, venir jouer à Caen, C'était vraiment ah bah tiens, les gens vont être cool parce que je suis là. Maintenant, c'est la ville que je redoute le plus. Or, El Camino. Mais euh, El Camino, c'est mon laboratoire. J'y vais qu'avec du test. Les gens euh, viennent pour ça. Et puis vraiment, j'ai l'impression de jouer dans ma chambre, quoi. Donc c'est pas pareil. Mais, euh... voilà, bref. Euh, les défaites du week-end. Parlons euh, de nos équipes qui ont perdu. Euh, attendez, bougez pas. Je me suis replacé le dos. J'ai un petit coussin dans mon fauteuil maintenant, quand j'enregistre le podcast. Euh, ne me jugez pas. Euh, voilà, c'est comme ça. J'aime bien prendre soin de ma petite personne. Euh, les Jets ont perdu. Bon, bah ça, voilà. Euh, voilà. Euh, alors il y a des gens parce que j'ai fait une vidéo l'autre jour et il y avait euh, donc dans mon bureau puis on voyait un fanion des Jets donc les gens il y, y a deux personnes qui ont c'est quoi comme équipe les Jets euh, alors moi je suis un énorme fan de football américain et les Jets donc c'est l'équipe l'une des deux équipes de New York euh, alors et c'est pas pour ça que je les ai, que que je les aime je les aime pour une histoire de de Quarterback euh, Ma femme est. Ah, je vais essayer de faire court pour pas être loup. Euh, ma femme est du Wisconsin. Et euh, l'équipe là-bas, c'est les Green Bay Packers. Euh, c'est l'équipe dans notre belle famille, tiens, Avec Patrick Duffy, Franck Lambert. Et euh, quand je, je l'ai rencontré, que j'ai rencontré son père, qui m'a initié au football américain, évidemment, ils m'ont dit ah, c'est les Packers, machin truc. Énorme franchise, les Packers. Euh, grosse, grosse équipe. Et en fait, j'adorais leur quarterback, Brett Favre, qui joue dans Marie à tout prix, par exemple. Et lui, quand il était vieux, il s'est barré aux New York Jets. Donc, comme j'adorais ce joueur, j'ai commencé à suivre les New York Jets. Et il est resté un an. Après, il est parti aux Vikings, mais qui était l'équipe rivale des Packers. Mais comme moi, je ne suis pas américain, <rire> je peux choisir l'équipe que je veux. Et je ne sais pas, le côté euh, les Jets, ça me plaisait. Et il se trouve... Euh, que vraiment par coïncidence parce que les gens pourraient me dire bah oui mais t'as pris ça pour ça mais tout enfin euh, pas tous mais énormément de, de comiques américains de personnes du stand-up euh, sont pour les Jets ouais, que ce soit Adam Sandler euh, Kevin James euh, là je voyais il y avait le Ralph, Mu, Ralph Muchio le mec qui joue le karaté kid dans Cobra Kai bah, tous ceux du New Jersey ils roulent pour les Jets Larry David celui qui a écrit Seinfeld bah, d'ailleurs Seinfeld aussi Jerry Seinfeld euh, donc voilà, je il y a, euh, ça devient presque drôle parce que les mecs perdent tout le temps, c'est vraiment une équipe de merde. Même Louis Sique, j'aime pas faire du name dropping, mais euh, un jour, je parlais avec Louis Sique de football américain, et lui, il me disait qu'il aimait pas trop, parce qu'il est fan de boxe, et il me disait, mais j'aime bien les Jets parce que c'est intéressant, c'est gens qui ne gagnent jamais. Donc voilà, on avait, on avait cette, euh, cette conversation-là. Enfin bref, voilà, le fagnon, les Jets, c'est une équipe de football américain, et ils ont perdu. Tout comme l'équipe de France a perdu hier. Alors, on est le 26 septembre, il est 10h10, vous pouvez me noter, quote, comme on va dire, la Coupe du Monde c'est dans deux mois, je pense pas qu'on passe le premier tour. Blessé ou pas blessé, parce que là on va dire oui mais on a joué avec plein de blessés. Le karma, le karma c'est impossible, je pense qu'on va pas passer le premier tour. Euh, je vois même un truc un peu à la... Euh, alors pas forcément 2010 parce qu'il y avait eu la grève, avait... là je pense pas que l'ambiance soit mauvaise, c'est plus une question de niveau. Je pense un plus un truc à la 2002. On gagne, on commence par euh, l'Australie, vous allez voir, on note, hein, notez les trucs. Je dis Australie, euh, on fait un 0-0, tout moisi. Surtout que la France fait souvent des 0-0 en entrée de compétition. Après on va se taper le Danemark, qu'on a joué hier. Euh, on peut, on peut dire oui, mais on avait une équipe B, machin. Non, je pense que le Danemark c'est plus fort que nous. C'est pas, c'est pas une petite équipe. Hein, le Danemark c'est vraiment, euh, ils ont gagné l'Euro aussi, bon, et en 92, mais le dernier Euro ils étaient demi-finalistes. Ils ont des super joueurs. Euh, je pense qu'ils vont nous taper. Et on va se retrouver dans euh, l'obligation de battre la Tunisie au dernier match. Vous savez, ça va être un de ces matchs. Oui, euh, la France peut encore se qualifier si elle bat la Tunisie, et on va perdre 1-0. Et ce sera la fin de l'ère Didier Deschamps et euh, l'arrivée au pouvoir de Zizou. Donc on verra. Mais euh, ouais, pathétique. Alors le, le truc, euh, je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment le, le foot. Mais bon, quand c'est l'équipe de France, les gens suivent toujours plus ou moins un petit peu. Euh, D'ailleurs, putain, mais je suis... <rire> J'ai vu ça. Je joue à Auré, Théâtre à l'Ouest d'Auré, en novembre, le soir de France-Danemark. J'ai vraiment pas de chat. <rire> c'est un samedi soir. Euh... Alors bon, ça joue à 19h. Après, enfin, j'ai pas de chat, mais je dis ça surtout pour moi, parce que par expérience, euh... ouais, quoi que cela, c'est de la coupe du monde quand même, c'est compliqué, mais je sais que les gens qui s'en branlent du foot, ça les empêche pas d'aller euh, voir des spectacles, mais euh, surtout si on continue d'être nul comme ça, mais je sais pas. Mais... Je crois que ça se joue à 19h et que je dois jouer à 21h, donc c'est jouable. Si vous êtes à Auré... Euh, C'est jouable. <rire> C'est jouable. Venez, venez, venez. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, bon, les défaites, on a passé. Je serai à, à Sens. Je sais que j'ai beaucoup de maboule du côté de Sens et au Et je vous en remercie. Je vous en remercie, les amis. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens le jeudi 27 octobre euh, dans le petit euh, comédie club que les organisateurs du festival Le Sens de l'humour ont, ont créé. Euh, je viens euh, tester de la nouvelle blague. Comme je pas encore une heure et que c'est un comédie club, je viens avec deux amis. Donc je viens avec Avril et avec Emma de Foucault. Si vous êtes des assidus du point du lundi matin, euh, vous savez que j'en ai déjà parlé, ce sont des, des humoristes qui me font euh, vraiment beaucoup rire. Euh, et en plus, je des gens que j'aime bien. Donc euh, on va se faire euh, un 3 x 30, tous les trois. Ça va être très cool. Je sais qu'il n'y a presque plus de place parce que les gens ont déjà beaucoup réservé. Et vraiment, merci, merci, merci. C'est très, très cool de votre part euh, d'avoir poussé. Voilà, merci. Merci, merci, merci. Et puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Je voudrais faire un site internet. Je voudrais faire un site internet pour... Euh, euh, Vendre des goodies, écrire une newsletter. Alors j'ai Verino m'a filé un site là, qui s'appelle le Sending Blue, où apparemment on peut envoyer des, euh, des newsletters, des nouvelles euh, par mail aux gens pour qu'ils sachent que, euh, que je passe dans le coin, machin truc et tout. Mais euh, l'idée... Alors je me lance dans le marketing, par exemple, à Caen j'avais placé des QR codes dans le théâtre pour que les gens aient direct mon profil Instagram pour s'abonner. Alors, vous allez vous dire, ah bon Eh ben, ça, <rire> franchement, ça a super bien marché. J'ai dû prendre 60 followers euh, en un soir, quoi. Donc, euh, je sais, je sais que je déteste ça, moi aussi. J'ai horreur de ça, d'aller de, quémander euh, pour des followers, machin, truc. J'ai longtemps été contre. Probablement que si je reprends... Euh, euh, des archives du point du lundi matin, euh, c'est très probable qu'on puisse m'entendre dire, moi jamais je ferais ça, euh, je préfère avoir 1000 followers mais pas me prostituer. Et en vrai, euh, en vrai j'ai pas le choix. En vrai j'ai pas le choix, c'est une question de euh, de crédibilité parce que putain, euh, on vit dans une époque où si t'as pas un nombre important de followers, on te prend moins au sérieux dans le game. Euh, bon ça c'est jusqu'à ce que tu joues, parce qu'après les gens ils comprennent, mais, euh, mais putain, euh, fais chier quoi, je voudrais pas avoir à faire ça. Moi. Mais bon voilà, euh, en tout cas, euh... enfin bref, ce que je cherche c'est quelqu'un, euh, ou pour me faire un site, ou, euh, ou pour, non vraiment pour me faire un site, parce que j'ai pas envie de me faire chier à le faire, je comprends rien. Donc si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, met ma boule, euh, et euh, concepteur de site ou je ne sais pas quoi ou rien du tout et que ça vous intéresse de faire mon site à moi euh, bah vous me contactez et puis on met ça euh, on met ça en place alors bon euh, je suis pas Gad Elmaleh hein, j'ai pas un budget euh, voilà quoi mais, euh, mais euh, c'est une priorité pour moi donc euh, je voudrais mettre ça en place si possible avant la fin de l'année donc euh, si quelqu'un ou euh, si vous connaissez quelqu'un, euh, n'hésitez pas à le guider vers moi. Parce que euh, je voudrais un espace à moi, quoi. Je voudrais un espace personnel euh, où, euh, où on puisse euh, pas se retrouver. Parce que bon, bah, je suis quand même très réaliste. Quoi, mais euh, où je puisse mettre mes trucs, euh, avoir euh, une petite boutique, avoir mes, un truc joli où les gens puissent se retrouver, pouvoir euh, gérer peut-être euh, la billetterie euh, sur certains trucs. Euh, donc voilà, quoi. On, si vous pouvez m'aider euh, à faire ça, ce serait, ce serait cool. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Un peu de culture, tiens. J'ai lu Cher connard de Virginie Despentes. Euh, un livre dont tout le monde parle. Alors, euh, moi, j'aime bien hein, je, Despentes. J'ai euh, King Kong Theory, Les Trois Verdons que j'avais bien aimé. Mais là, en vrai, euh, je suis un peu fait chier. <rire> Franchement, je suis un peu fait chier. C'est euh, accusé de d'harcèlement sexuel enfin de, de MeToo euh, et puis ça se passe pendant le confinement. en vrai euh, j'étais vachement surpris qu'elle prenne cette euh, cette direction là parce que j'aime bien dans ce qu'elle écrit c'est que euh, j'ai l'impression que c'est pas pareil euh, et là, bon, là ça peut pas être plus dans l'air du temps tu vois, harcèlement sexuel et puis confinement euh, mais moi bon confinement pour moi maintenant c'est daté c'est fini, fait chier d'en entendre parler euh, et puis harcèlement sexuel, même si c'est évidemment très important d'en parler, euh, ça me fait chier aussi d'en entendre parler, quand j'ai l'impression de ne pas sortir ma tête euh, de, de tout ça. Quoi. Donc, euh, euh, pff, voilà, c'est à lire, hein, parce que c'est quand même un, une autrice française. Mais voilà. Sinon, euh, si vous avez des séries à me proposer, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans la série du Seigneur des Anneaux, là, les Anneaux de pouvoir et j'ai un pote qui m'a dit mais si mais il faut que tu passes le premier souvent ce qu'on dit ça et en fait j'avoue ouais, là je suis un peu plus dedans bon après euh, clairement c'est pas la série de l'année hein. euh, si tu la regardes pas je pense que tu t'en remets très largement j'ai pas fait la nouvelle série Star Wars donc vous me direz voilà puis n'hésitez pas à, à commenter hein, et puis à me dire <rire> ça me fait marrer parce que sur, euh, surtout sur Facebook euh, je vois quand je vois les commentaires il y a, a commentaires pertinents donc c'est par défaut et il y a l'option « Mettre tous les commentaires ». Donc là, tu as tous les commentaires qui, qui apparaissent. Mais sinon, tu es en commentaire pertinent. Je me demande à quel point, <rire> à quel point ça peut être vexant de te dire « T'écris un commentaire et Facebook te dit « Bah non, t'es pas pertinent, toi. <rire> » En gros, c'est de la merde ce que tu dis. Tu vas aller dans tous les commentaires. Tu ne mérites pas d'être dans la section « Pertinent ». Bon voilà, écoutez, soyez pertinents les amis. Passez une excellente semaine. Euh, je vais euh, tourner un autre enfer de là aujourd'hui euh, que je vais balancer. Je sais que a priori ça marche bien, ça m'aide vachement. Euh, partagez, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Si vous êtes en Suisse et qu'on se voit vendredi, mais putain, ça fait trop plaisir. Je suis vraiment trop content. Prenez soin de vous, faites ce que vous pouvez, soyez à l'écoute des autres, mais surtout de vous-même. Ok N'écoutez pas ce que les gens vous disent de faire. C'est votre vie vous décidez de tout. You are the fucking best Allez, bye bye